0: Hallo zum Podcast Versicherung 360, dem Podcast der Versicherungsfonds in Leipzig. Mein Name ist Nadine Marquardt und wir reden in dieser Folge über Kundenmanagement, digitale Kommunikation und Customer Experience Management. Das wird oft mit CX abgekürzt und die sollten sich vielleicht merken, diese Abkürzung, denn ich denke, wir werden sie heute etwas öfter noch hören. Und über diese Themen möchte ich mit zwei Gästen sprechen und zwar mit Nicole Sänger. Sie verantwortet beim intertech und Digitalversicherer Element das Geschäft mit den Versicherern und mit Christopher Schmidt, CX. Manager bei der Interversicherungsgruppe und die beiden haben auch am Messekongress Kundenmanagement in Versicherung 2022 teilgenommen und können deswegen direkt mit mir heute im Studio sitzen, was ich sehr schön finde und damit sage ich Hallo Christopher, Hallo Nicole, schön, dass ihr da seid.
1: Hallo. Hallo, hallo.
0: Heute, die, der Tag der Aufnahme unseres Podcasts, ist ja der zweite Tag auf dem Messekongress. Ihr habt beide gestern schon eure Vorträge gehalten. Habt ihr denn trotzdem auch Gelegenheit gehabt, woanders reinzuschauen? Ist euch vielleicht ein Thema im Gedächtnis geblieben? Nicole, wie war das bei dir?
2: Ja, natürlich. Ich konnte mir die Keynotes anschauen, insbesondere von Dr. Maslaton, von der Arak und von dem Kollegen von Bayern München und fand sehr beeindruckend verschiedene Punkte. Zum Beispiel Herr Dr. Maslaton, der, glaube ich, beschrieben hat, dass man im Schnitt am Tag, ich glaube, 173 Meter scrollt auf seinem Handy. Das heißt erkennbar, die Digitalisierung ist angekommen überall. Und ähm, der Kollege von Bayern München, der sehr eindrucksvoll beschrieben hat, wie Bayern München sich jetzt auch verändern muss, um der Digitalisierung gerecht zu werden. Und um die jungen Menschen, ja, weiterhin für diesen Fußballclub zu begeistern. Das sollte man gar nicht meinen, weil man denkt, Bayern München ist so eine Supermacht, aber in der Tat, die stehen auch vor ihren Herausforderungen. Also war sehr eindrucksvoll. Und
0: erstaunlicherweise dann doch ein, hier und da ein paar Parallelen auch zu Versicherungen. Total. Äh, die man vielleicht auch auf den ersten Blick nicht so vermuten würde beim FC Bayern. Wie war das bei dir, Christopher? Ist deine Liebe zum FC Bayern jetzt äh, völlig neu entfacht?
1: Also ich habe den Vortrag auch gesehen und ich äh, finde ja super spannend, dass man ja bei den Foren auch ähm, mal über den Tellerrand hinausblicken kann und nicht nur sich mit den Versicherungen auseinandersetzt. Dennoch muss ich sagen, es ist doch spannend zu sehen, wie in fast allen Versicherungshäusern, gerade das Thema CX, alle Verantwortlichen, die hier auch gesprochen haben, alle am Kämpfen sind und wir alle irgendwie die gleichen Herausforderungen haben, unsere Kolleginnen und Kollegen zu überzeugen, wie wichtig der Kunde doch eigentlich ist. Und von daher fand ich, finde ich es immer wieder super, hier zu sein, weil man dann doch auch das Gefühl bekommt, man ist nicht ganz alleine da am Kämpfen für dieses Thema. Also insofern immer wieder super toller Input hier.
2: Vielleicht noch eine Ergänzung, weil ich gerade frisch aus dem Vortrag von PwC komme, die eine Studie gemacht haben mit den Versicherungsfonds Leipzig zum Thema, ja, wie gestaltet wie sich denn der Vertrieb jetzt in der Corona-Zeit oder nach der Corona-Zeit? Und das, was du gesagt hast, Christopher, den Kunden mal fragen, kam da wirklich sehr klar raus. Es gibt eine hohe Diskrepanz zwischen dem, was Versicherer getan haben und zwischen dem, was Kunden eigentlich ja, erwartet hätten oder gebraucht hätten. Und das war also jetzt gerade frisch der Eindruck wirklich sehr, sehr spannend.
1: Ja, das ist ja das Schöne bei unserer Profession, dass wir nicht sagen, wir setzen uns die Kundenbrille auf und gucken dann mal durch. Dann hat jeder nämlich irgendwie seine eigene Sicht, sondern wir fragen einfach den Kunden. Am besten einfach den Kunden fragen.
0: Es klingt so wahnsinnig einfach, ja. aber... Wie ihr gerade schon gesagt habt, so ganz so einfach ist es in der Praxis dann leider doch immer nicht. Christopher, du hast ja gestern zusammen mit Stefan Brating einen Vortrag gehalten im Kneipengesprächsstil, auch mal ein anderes Format, ganz spannend. Und es hatte den schönen Titel Kein Bock mehr auf CX. Und da fragt man sich natürlich, habt ihr jetzt keinen Bock mehr auf CX, ihr beide, oder hat die Inter keine Lust mehr? Was steckt ihr da dahinter?
1: Da steckte dahinter, dass wir gezielt wirklich auch mal die Herausforderungen benennen wollten, weil wenn du vor diesen großen Herausforderungen stehst, doch dann oft feststellst, boah, ich habe da echt keinen Bock mehr drauf, wenn wir es nicht schaffen, das. Und das war so der Kerngedanke, dass wir versucht haben herauszupicken, was sind denn so die großen Brocken. Wenn man das schafft und äh, schaffen wir es an der einen oder anderen Stelle, dann hat man auch wieder richtig Bock auf CX. Also es war eigentlich eher ein Titel, um so ein bisschen mal anzuregen, darüber zu diskutieren aber wir haben tatsächlich zum Schluss dann doch richtig viel Bock auf CX.
0: <lacht> da bin ich froh drüber. und ich habe auch gehört, das Thema Kneipe habt ihr tatsächlich auch sehr ähm, wortwörtlich genommen.
1: Ja, ja, absolut. Also wir hatten auf der einen Seite sowohl das Bier war tatsächlich keine Requisite, sondern ein echtes. Das hat gut getan. Wobei um 10.30 Uhr morgens war das dann doch eine Herausforderung. <lacht> <lacht> und ja, wir waren tatsächlich an dem Abend davor auch in der Kneipe gewesen und haben ein Foto gemacht von der Kneipe und die war als Hintergrundbild dabei. Also wir haben versucht, so realistisch wie möglich das Dazu spiegeln.
0: Wunderbar, da macht es auf jeden Fall viel Spaß zuzuhören bei äh, solchen Vorträgen. Und schön fand ich auch ein Zitat äh, von dir im Vortrag. Ich kümmere mich jetzt erstmal um die Erreichbarkeit, danach können wir dann auch CX machen. <lacht> Nicole, muss denn Erreichbarkeit heute wirklich noch so eine Baustelle sein? Natürlich.
2: Ich meine, kann jeder so ein bisschen in sich hineinhören, ne? was erwartet der Kunde oder was, was erwartet man selber? Ähm ja, und Erreichbarkeit hat viele Dimensionen entlang dieser berühmten Customer Journey, womit sich die CX-Manager ja Gott sei Dank viel beschäftigen. Äh, an welchen Touchpoints, an welchen Momenten in dieser Customer Journey muss denn eine Erreichbarkeit gewährleistet sein und in welcher Form? Ist es rein digital, ist es hybrid, ist es persönlich? Ich finde, diese Frage ist total wichtig und eindeutig mit, ja, natürlich ist das wichtig und richtig erreichbar zu sein und Erreichbarkeit zu gewährleisten, zu beantworten. Also, dass Erreichbarkeit wichtig ist, würde ich auch unterschreiben. Ich glaube, die Frage ist ja eher,
0: muss es heutzutage wirklich noch eine Frage sein, ob und wie ich erreichbar bin? Sollten die Versicherer nicht eigentlich immer überall erreichbar sein?
2: Ja, <lacht> natürlich. Aber Eindeutig. sind sie es
0: auch, ist die Frage?
2: Es kommt drauf an. Es kommt wirklich drauf an, um welchen Geschäftsvorfall handelt es sich, um welchen Kanal handelt es sich. Ich glaube, eine digitale Erreichbarkeit im Sinne von E-Mail, Vielleicht auch der eine oder andere Chatbot, wie auch immer. Das kommt jetzt immer mehr. Ähm, Telefonie natürlich im Rahmen von irgendwelchen Servicezeiten oder Agentur natürlich auch im Rahmen der Öffnungszeiten. Also ich glaube, da gibt es viele Antworten auf diese auf diese Frage. Aber ganz klar ist, es sollte sich nach den Bedürfnissen des Kunden richten. Seid ihr da schon weiter? Ist
0: das bei euch immer noch ein Thema äh, Erreichbarkeit oder ist die Inter da durch?
1: Also dieses Thema Erreichbarkeit, ich glaube, das hört nie auf. Das Entscheidende ist aber eher, und so kam auch das Zitat zustande, dass die Frage ist, wenn ich mich nur darauf konzentriere, erreichbar zu sein, dann konzentriere ich mich nicht darauf, warum die Leute denn eigentlich überhaupt versuchen, mich zu erreichen und ob sie jetzt bei dem Anliegen tatsächlich auch zum Telefonhörer greifen müssen. Also es ging gezielt um die telefonische Erreichbarkeit. Und ähm, da versuche ich, den, ähm, den Menschen bei uns zu verklickern, äh, denkt drüber nach, warum die Kunden uns erreichen und überlegt dann, ob es nicht besser wäre, zum Beispiel diese Rückfrage, wie lange dauert es denn noch? dadurch zu lösen, dass die Kunden in einem Portal, in ihrer App oder was auch immer den Bearbeitungsstand sehen und dann eben gar nicht mehr anrufen müssen. Also von daher, wenn wir es schaffen, dass gar nicht mehr so viele Leute uns erreichen müssen, weil sie Fragen haben, die wir anders beantworten können, dann haben wir auch das Problem mit der Erreichbarkeit im Griff, weil einfach weniger Leute anrufen.
2: Total und das wichtig, war so der,
1: der Hintergrund von dem Zitat, wie das zustande kam.
2: Finde ich total wichtig und das, was du sagst, dieses Alternativen anbieten, Helf dir selber. Ne? Also guck, genau. ob du äh, in einem Portal oder wie auch immer in einer App äh, dir die Informationen selber besorgen kannst, die du brauchst. Ich würde es machen. Ich würde dann nicht mehr zum Telefonhörer greifen, sondern denken, ja okay, kann ich ja selber nachgucken.
1: Aber der Aspekt, und der, den hast du auch schon rausgestellt, ist die Tatsache, dass man sich die Customer Journey anguckt. Und dann, wenn man sich die ganze Customer Journey anschaut und dann zum Schluss fragt den Kunden, wie lange hat es denn eigentlich gedauert, dann ist es ganz relevant davon abhängig, welche Informationen der Kunde im Laufe der Journey bekommen hat. Und dann stellen wir fest, dass es vielleicht tatsächlich doch zwei, drei Wochen dauert, der Kunde aber top zufrieden ist. Und wenn wir ihn dann fragen, wie kann es das sein, dass du nach zwei, drei Wochen Dauer immer noch zufrieden bist, dann sagt er, naja, ich habe zwischendurch immer die Info bekommen, jetzt passiert das, jetzt passiert das. Und damit war für mich die Dauer eine Woche wahrgenommen. Gefühlte mhm. Dauer, genau. Und das ist diese schöne Besonderheit, wenn man wirklich es schafft, die Journey von A bis Z sich anzuschauen, dann kann man solche Aspekte herausarbeiten.
0: Und ihr habt es ja auch schon so ein bisschen angesprochen, Chatbots bei Erreichbarkeit oder über Portal, über eine App, einen Status sich abzurufen. Aber geht bei dieser Art von so digitaler und auch standardisierter Kommunikation auch so ein bisschen vielleicht der empathische Kontakt zum Kunden verloren? Also verliert man da vielleicht so ein bisschen auch das Gefühl für die Kundenstimmung, zum Beispiel warum jemand jetzt anruft, der das so dringend vielleicht sein Anliegen bearbeitet haben muss? Da steckt ja vielleicht was dahinter. Habt ihr das Gefühl, das könnte dann noch ein Thema sein, dass man dann den Kontakt so ein bisschen verliert?
1: Das glaube ich nicht. Also natürlich die Gefahr besteht, aber wenn wir es schaffen, das sauber zu kategorisieren, zu klassifizieren und in den Systemen, die beteiligt sind, zu identifizieren, ich glaube, dann ist es schon möglich, dass man auch ähm, digitale Kontakte emotional gestalten kann.
2: Absolut, würde ich zustimmen, ja. Und das sind ja einfache Sachen ähm, durch ein, äh, schön, dass sie sich melden oder wir kümmern uns um ihr Anliegen und das, was du gerade gesagt hast, diese sofortige Response und das sofortige Reagieren auf Kundenanfragen, ich glaube, damit ist schon ganz, ganz viel geholfen. Und damit holst du den Kunden auch ab, auch emotional ab, weil er hat das Gefühl, man kümmert sich. Jetzt
0: würde ich gerne, also wir sind ja beim Kongress Kundenmanagement und äh, das Thema ist ja sehr weit. CX, weiß ich, ist ein großes Thema und betrifft auch viele Bereiche. Aber wir haben ja noch ein paar andere Themen. Und ich habe einfach so ein paar Thesen mitgebracht, die ich gerne mit euch diskutieren würde. Und die erste äh, lautet ganz äh, kurz und knapp, CX-Management sollte dezentral aufgestellt sein. Was sagt ihr denn dazu?
1: Also, das war auch ein Teil von unserem Vortrag, wo ich gesagt habe oder wo wir festgestellt haben, ein wesentlicher Aspekt ist, dass wir tatsächlich eine CX-Einheit haben, die das Thema konstant treibt. Für den Kunden muss man sich tatsächlich sehr Einsetzen im Unternehmen. Aber die tatsächliche Arbeit, also das Ableiten von den Verbesserungsideen, von dem, was wir tun müssen, muss dezentral passieren in den Einheiten, in denen die Menschen arbeiten, die eben diese Kundenanliegen auch lösen. Deswegen haben wir die Lösung gewählt, dass wir diese Workshop-Gruppen aufgesetzt haben, die eben dezentral stattfinden und die auch interdisziplinär besetzt sind mit allen Fachabteilungen, Bereichen, die an der Customer Journey auch sind. Und deswegen würde ich ganz klar sagen, ja, absolut. Also stattfinden muss es definitiv dezentral. Aber wir brauchen doch auch eine zentrale Einheit, die das kontinuierlich treibt und vor allen Dingen auch die analytische Kompetenz dahinter hat. Es bringt uns ja nichts, einfach nur zu befragen, wenn wir nicht mit den Daten auch wirklich arbeiten.
2: Und ich glaube, die ähm, große Krux oder die Herausforderung dabei wird sein, diese dezentralen Ergebnisse, die er erzielt zentral zu konsolidieren, weil der Kunde denkt ja nicht dezentral. Der Kunde denkt ja nicht, okay, jetzt war ich in der Schadenabteilung oder jetzt war ich in der Vertragsabteilung Richtig. oder wie auch immer. Ne, sondern diese Durchgängigkeit ja trotzdem zu gewährleisten, das durchgängige Kundenerlebnis über die internen Abteilungsgrenzen hinweg. Ja,
1: ja das ist das Fiese. Der Kunde kennt keine Bereiche, der erkennt einen Prozess von A bis Z, End-to-End. End. Und bei uns sind dann halt immer drei, vier, fünf oder sogar sechs Bereiche beteiligt. Und das ist auch eine der größten Herausforderungen, die dann auch zusammenzubringen und gemeinsam Lösungen zu finden.
2: Wie begegnet ihr dem? Oder was wie löst ihr diese, ja, diese Tatsache, dass ihr nicht in Schubladen denkt? Wie macht ihr
1: das? Also insbesondere durch diese dezentralen ähm, Arbeitsgruppen, die interdisziplinär zusammengesetzt sind. Nach dem Motto, ein Kundenanliegen besteht immer aus ganz vielen Sichtweisen, auch internen Sichtweisen. Allein bei so einem Neuantrag, -Neu da hast du vier, fünf Abteilungen, die beteiligt sind und die sind alle vertreten in der Arbeitsgruppe. Das heißt, wenn wir ein Kundenfeedback bekommen, was jetzt an einem Touchpoint ein Problem darstellt, dann hat es immer Auswirkungen auf alle, die in der Customer Journey irgendwie beteiligt sind. Und das kriegen wir so gebacken dadurch, dass eben aus jedem beteiligten Bereich ein oder zwei Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen in diesen Arbeitsgruppen zusammensitzen. Und da entstehen die Ideen, da wird diskutiert und somit können wir eigentlich auch sagen, dass die Idee, die zum Schluss festgeschrieben wird, das müssen wir tun, aus allen Sichtweisen beleuchtet wurde. Aber dann braucht es noch einen, der das verantwortlich in die Hand nimmt und sagt, jawohl, und jetzt kümmere ich mich auch drum, dass das umgesetzt wird, dass es entschieden wird. Und ich meine, das kennen wir alle, was dann ähm, in einem Unternehmen passiert, wenn man plötzlich was umsetzen möchte. Und deswegen brauchen wir auch diese Journey-Verantwortlichkeiten,
2: die,
1: die übergreifend sind. Genau. Also der Neuprozess in der Krankenversicherung ist ein, brauchen wir einen Bereichsleiter, der sagt, und das ist jetzt meine Verantwortung, unabhängig davon, durch wie viele Bereiche der Prozess durchläuft. Also wir müssen gezielt diese Silos auflösen dadurch. Das ist
0: schlau. Da wollte ich gerade äh, drauf zu sprechen kommen, weil ich glaube so dieses Silo denken und Abteilungsintern denken ist ja oft noch ein großes Thema. Versicherungen sind ja oft auch große Häuser, alteingesessene Unternehmen und eins was ich immer wieder höre ist dieses wir müssen das Silo denken aufheben und das klingt mir doch nach einem Ansatz, der da ganz äh, vielversprechend ist bei bei euch bei der Inter.
1: Also ist, äh, vielversprechend auf jeden Fall. Aber wir müssen, wie gesagt, immer noch ähm, dafür kämpfen, dass es dann sich auch wirklich durchsetzt. Also das ist auch, ähm, deswegen bin ich auch immer oft davor, davor zu sagen, das CX-Management oder das, was wir da machen bei dem CX-Management, ist ein wesentlicher Treiber für, diesen, für den ganzen Change, den wir gemeinsam hinbekommen müssen. Und äh, deswegen ist diese dezentralen Arbeitsgruppen, finde ich, ein ganz, ganz wesentlicher Erfolgsfaktor fürs CX-Management.
0: Ist ja am Ende auch ein Kulturthema und ja. betrifft ja das ganze Unternehmen, deswegen ähm, ist es glaube ich auch so ein großer Prozess für, für viele Richtig. Unternehmen. Gut, dann äh, können wir glaube ich äh, einfach mal weitergehen zur nächsten These, die auch relativ kurz und knackig gehalten ist und heißt, digital und persönlich
2: schließen sich nicht aus, Nicole. 100 Prozent <lacht> stimme ich dem zu. Natürlich, also die, also viele Dinge beeinflussen, das. der technologische Fortschritt, sicher auch die Pandemie, sicher auch die anderen und neuen Her ähm, Anforderungen unserer Kunden ähm, bedingen einfach, dass es miteinander einhergehen muss. Also wir reden ja immer von hybrider Betreuung, dass eben äh, Vertriebe in der Lage sind, äh, diesen Anforderungen auch gerecht zu werden, sowohl digital wie auch persönlich. Der Kunde entscheidet, wie er den Weg wählt. Und wir hatten das vorhin auch in der Diskussion. Es ist wirklich abhängig von vielen Faktoren. Um welches Produkt handelt es sich? Um welchen Prozess handelt es sich? Habe ich einen Schaden zu vermelden? Denken wir mal an die Flutkatastrophe oder diese Starkregenkatastrophe im letzten Jahr zurück. Was haben die Menschen gemacht? Die mussten aus ihren Häusern raus, hatten im besten Fall ihr Smartphone in der Tasche. Was haben die gemacht? Die haben natürlich angerufen. Und
0: also, das hat ja zum Teil nicht funktioniert, das weil das Netz zusammengebrochen ist. Die konnten vielleicht noch telefonieren, die hatten aber kein
2: Internet und? Ganz genau, ganz genau. Also, insofern, ähm, ja, gilt es hier auf allen Ebenen, ähm, und das ist hybrid, äh, sowohl digital wie auch persönlich, den jeweiligen Anforderungen und Wünschen der Kunden gerecht zu werden. Insofern 100 Prozent Zustimmung diese extremen Ereignisse sind natürlich auch für sich versicherer
0: für, für Ausnahmesituationen und da gab es ja auch, um nochmal auf das Thema zu kommen, auch viel Kritik an einigen Versicherungen. Eine haben, einige haben ja wohl sehr schnell reagiert, auch schnell abgewickelt. Bei anderen hat das sehr lange gedauert. Ähm, ähm, aber wie sieht denn das bei euch aus? Ihr habt ja Krankenversicherung bei der Inter, da ist ja das nochmal, die Antragstellung und die Problembearbeitung sicherlich auch nochmal ein anderes Thema. Ne? Aber digital und persönlich?
1: wie sagt Definitiv, du? also da kann ich nur zustimmen. Und ähm, in den Ergebnissen, die wir bei den Befragungen äh, erarbeitet haben, wenn wir uns wieder die ganze Journey anschauen, können wir inzwischen, weil wir auch große Fallzahlen haben, uns ganz genau anschauen, die Gruppe der Kunden, die nur persönliche Kontakte genutzt haben, um ihr Anliegen zu lösen, vergleichen mit der Gruppe derer, die fast ausschließlich digitale Kanäle genutzt haben und die Gruppe derer, die das gemischt haben. Und das Faszinierende ist, wenn man diese Gruppen miteinander vergleicht und deren Zufriedenheit und deren NPS, dann ist der Zufriedenheitswert und der NPS-Wert von den Hybriden, die beide Wege genutzt haben, der Bessere, der Beste von allen dreien. Und von daher kann die Antwort nur sein, das muss kombiniert sein. Anders wird es nicht funktionieren in der Zukunft.
0: Und Glaubst du, dass Corona da auch so ein Beschleuniger war? Oder meinst du es einfach natürlicher Lauf der Dinge?
1: Ja, absolut. Beschleuniger, definitiv, ganz klar. Ja, logisch was wir plötzlich alles äh, gemacht haben, um Videoberatung anbieten zu können, um dann auch wieder die Menschen davon zu überzeugen, Videoberatung zu machen. Also unsere internen äh, Kolleginnen und Kollegen, ähm, das war eindeutig ein Beschleuniger, ja.
2: Und da gerne eine Zahl aus der Studie, die ich heute Morgen gehört habe äh, von PwC mit den Versicherungsforen. 50 Prozent der Versicherer haben sich auf Videotelefonie eingestellt und das ermöglicht, aber nur sieben Prozent der Kunden wollten es. Und das fand ich total spannend, wo man wieder sieht, okay, vielleicht hätte man vorher den Kunden mal gefragt, was brauchst du denn, bevor man viel investiert in die Infrastruktur. Aber nichtsdestotrotz, ich glaube, Videotelefonie wird ein Thema der Zukunft sein. Insofern seid ihr gut vorbereitet.
1: Ja, ja, der Kunde, der Kunde entscheidet natürlich zum Schluss immer, definitiv, klar.
2: Da sind wir
0: schon eigentlich äh, so ein bisschen fast beim nächsten Thema, Beratung, Vertrieb. Wie gesagt, bei Versicherungsprodukten je nach Komplexität ja durchaus möglich. Und äh, dazu die nächste These, die da heißt, der persönliche Vertrieb wird weiterhin die Oberhand behalten. Was sagt ihr denn dazu?
2: Was heißt denn die Oberhand? <lacht>
0: Na, sozusagen weiter dominieren im Vergleich zu
2: äh, rein digitalen Abschlussstrecken zum Beispiel. Auch hier kommt es auf den Prozess an, glaube ich. Ähm, es gibt viele Studien, auch schon vor vielen Jahren gestartet, ähm, die immer prophezeit haben. Äh, oder wo die These, die Annahme war, ähm, digital, das wird das Persönliche überholen. Und de facto, wenn man sich die Analysen anschaut, stimmt es nicht. Auch heute nicht. Also ähm, wenn man, ich glaube, es sind so 15 Prozent der... Abschlüsse passieren online, aber immer noch verdammt viel offline. Jetzt kann man noch mal tiefer gehen und sagen, für welche Produkte trifft das zu. Also wo genau ist da die Grenze? Für die Commodity und einfachen Produkte machen sicher viele vieles online, aber für beratungsintensive Produkte wie Kranken, wie Leben vertrauen viele noch auf den persönlichen Vertrieb und man könnte annehmen, die junge Generation, die jetzt so anfängt, sich zu versichern, die macht alles digital, aber das stimmt nicht. Also hatten wir vorhin auch noch mal eine Diskussion mit dem Professor Matthias Behnken, der auch sagte, nee, das beobachtet er bei seinen Studenten und Studenten auch nicht, sondern die gehen eher her und sagen, okay, wenn ich mich jetzt versichern muss, da frage ich auch durchaus mal den Vertreter, den meine Eltern haben. Also so ein ja. generationenübergreifendes Ding. Lange Rede, kurzer Sinn. Der persönliche Vertrieb wird weiterhin stattfinden. Wird er die Oberhand gewinnen? Das finde ich schwierig zu beantworten. Ich glaube, es wird sich verändern. Aber persönlicher Vertrieb ist nach wie vor wichtig. Ich glaube, so würde ich es gerne umformulieren.
0: Ich finde das auch ehrlich gesagt gar nicht so überraschend, dass die jungen Leute nicht komplett nur digital ähm, abschließen wollen. Weil die sind ja jung. Und Versicherungsprodukte sind ja durchaus komplex. Ähm, deswegen denke ich mir, Natürlich, wenn ich mich mit einem Thema nicht auskenne, äh, lasse ich mich beraten. Und ich glaube, gerade die Jüngeren sind es auch gewöhnt, zu recherchieren und sich was anzugucken und dann halt eine fundierte Entscheidung zu treffen, statt, sag ich mal, nur vielleicht zum Markt zu gehen und sagt, mach wir mal hier irgendwie eine Unfallversicherung oder eine äh, äh, irgendeine Rente oder sowas. Ähm, find, also wie gesagt, ich finde es gar nicht so überraschend, äh, dass man denkt, klar, die wollen vielleicht digital, aber äh, durchaus auch noch Beratungsbedarf
2: besteht. Absolut. Wie ist das bei der Intermit? Ihr habt ja das private Krankenversicherungsprodukt. Was beobachtet ihr da an Trends? Also, ist ja sehr beratungsintensiv.
1: Also ich bin auch dabei zu sagen, dass wir auf den persönlichen Vertrieb niemals verzichten werden können. Natürlich, wie du es auch sagst, die jüngere Generation, wenn wir jetzt nach denen gucken, die sind ganz anders informiert, die gehen ganz anders in solche Gespräche rein wie früher. Also von daher verändert es inhaltlich und die Anforderungen werden ganz andere und du musst anders mit den Menschen umgehen, insbesondere mit den Jungen, die ja schon sehr gut informiert sind, wenn sie kommen, in den meisten Fällen. Also von daher glaube ich auch, dass der Vertrieb als solches, der persönliche, nicht verloren gehen wird. Bei dem Thema mit der Oberhanddiskussion, da würde ich mich dann auch eher etwas zurückhalten und beobachten, wie die Kunden das so finden. Aber definitiv ist es so, dass wir ganz viele Themen haben, wo der Kunde auch sagt, ich war froh, dass ich den Vertriebspartner hatte, weil da hatte ich einen Kümmerer. Also auch nicht nur bei dem Thema, ähm, ich will jetzt eine neue Versicherung, sondern ich muss eine Vertragsänderung durchführen oder ich habe einen Schadenfall oder ich habe eine Leistungseinreichung. Ganz viele Kunden nutzen den Vertriebspartner als Kümmerer. Und dann ist es doch perfekt, wenn die sich dafür entscheiden zu sagen, ach ich gebe das dem Hans-Peter, der kümmert sich drum. Und dann ist es mir auch egal, ob das zwei oder drei Wochen dauert, weil ich habe es halt dem Hans-Peter gegeben und der kümmert sich schon drum. Also von daher, diese Komponente wird glaube ich auch nie verloren gehen.
0: Und ich glaube, diese kümmere Komponente äh, bedingt auch quasi ja das Vertrauen, das man dann hat zu seinem Berater, zu seinem Vermittler. Und dazu passt eigentlich auch sehr gut äh, ein Zitat aus der Keynote von gestern von Matthias Maslaton vom ARAG-Vorstand, der wiederum Professor Armin Grunwald zitiert hat mit folgendem Zitat. Ich glaube nicht, dass das Vertrauen von Mensch zu Mensch grundsätzlich durch das Vertrauen von Mensch zu Maschine
2: ersetzt werden kann. Ja, auch Zustimmung <lacht> und äh, auch hier nochmal gern die Differenzierung, ähm, um welchen Prozess oder um welchen Geschäftsvorfall handelt es sich. Ne? Ähm, also wenn es um einfache Geschäftsvorfälle geht, wie ich ändere meine Adresse. Und da ist dann an der anderen Seite eine Maschine, die mir einfach Feedback gibt und sagt, okay, habe ich entgegengenommen, ist verarbeitet. Vielen Dank, ähm, völlig fein, aber bei vielen, vielen anderen Geschäftsvorfällen Braucht es das Vertrauen und du hast vorhin das Thema Schaden auch noch mal erwähnt, gerade da, also das kann man sich nicht vorstellen, dass das rein, also immer und für alle Fälle rein digital
1: funktioniert. Ja, ich glaube auch. Also für eine Maschine wird es sehr schwierig sein, das Vertrauen zu ersetzen oder das gleiche Vertrauen zu geben, was dir ein Mensch geben kann. Nichtsdestotrotz glaube ich aber schon, dass die Interaktion Maschine-Mensch definitiv zunimmt. Klar, Automatisierung und so weiter. Und ich glaube, gewinnen werden die, die das kombinieren können. Also die quasi der Mensch das steuern kann, wie die Maschine dabei unterstützt und auch immer die Oberhand behält und die Maschine eine Unterstützung ist bei der ganzen Geschichte. Und wenn wir das gebacken kriegen, dass der Kunde das auch so wahrnehmen kann und erleben kann und selber entscheiden kann, dann haben wir sowieso den Königsweg geschafft.
2: Da sind wir wieder bei Hybrid und der Kunde genau. entscheidet. Ne? Richtig. Das Richtig. zieht sich
0: durch, ja. Genau und am Ende wahrscheinlich auch wenn so einfache Anliegen wie eine Adress- oder Namensänderung einfach automatisch mit einem Chatbot oder so erledigt werden können, haben ja wiederum die äh, Menschen, die ähm, im Kundenservice oder so arbeiten, mehr Zeit sich um die, was ich um eine Schadenabwicklung zu kümmern. Hochemotionales Thema, wenn keine Ahnung die Wohnung ist überflutet, äh, ausgeraubt, irgendwas gestohlen worden, äh, dann sind ja viele Leute auch aufgeregt und können vielleicht in dem Moment ja auch gar nicht so schnell mit einer Maschine interagieren oder mit irgendeinem Formular und denken sich, oh Gott, ich will das jetzt einfach irgendjemandem mehr erzählen, der das strukturiert aufbereiten kann. Und ich denke, bis das eine künstliche Intelligenz genauso gut kann wie ein empathischer Mensch am Telefon, wird es noch ein bisschen dauern.
1: Ja, und da, da ist glaube ich, aus meiner Sicht ist da wichtig, dass wir, dass wir das auch immer sauber differenzieren können. Also es bringt mir nichts, wenn die Maschine in der Telefonie insbesondere dann zum Beispiel so eine Adressänderung zwar durchführen kann, aber den Menschen Menschen, der jetzt gerade mit ihr spricht, nicht versteht. also kann man ja viele Tests machen, im Internet gibt es viele Seiten, wo man die mal durchtesten kann. Und wenn man dann ein bisschen Dialekt spricht, wird es schon schwierig. Und deswegen müssen wir solche Systeme zum Einsatz bringen, immer mit einer Absprungsstelle. Also so nach dem Motto, wenn die Maschine zum zweiten Mal fragen würde, ich habe sie nicht verstanden, dann hör auf, liebe Maschine, und gib's es weiter an den Callcenter Agent oder... Das, also Ich glaube, so müssen wir so es ein, einsetzen, dass wir immer die Absprungmöglichkeit haben. Und vielleicht sogar auch der Kunde entscheiden kann, nein, ich möchte jetzt mit einem echt, wobei das wird vielleicht ein bisschen zu weit gehen.
0: <lacht> haben wir auch gestern, glaube ich, in einem Vortrag gesehen, ich weiß nicht mehr, ich glaube, es waren die Kollegen von der Ergo, die meinten, äh, oder das war ein Beispiel, dass auch bei einer digitalen Abschlussstrecke immer die Möglichkeit war, oh, jetzt möchte ich doch noch mit jemandem echten Reden mit einem Menschen, ich brauche doch noch eine Beratung und dass das vielleicht auch einfach eine Zukunft äh, sein kann. Ne? Genauso wie du sagst, an irgendeiner Stelle, ich komme nicht weiter, die Maschine kommt nicht weiter, jetzt muss doch noch mal ein Mensch ran. Ist ja eigentlich auch äh, sag mal, gute Zukunftsaussichten, dass weiterhin gute Leute gebraucht werden äh, bei Versicherungen.
1: Genau, wenn der, wenn der Kunde das Gefühl bekommt, oh schau mal, die arbeiten sogar Hand in Hand, also die Maschine und die Menschen, dann ist doch
0: perfekt. Win-win. Ich habe noch eine letzte These für euch und äh, mal gucken, ob ihr euch da auch so einig seid und so zustimmt. Wir haben es auch gestern in einem Vortrag gehört vom OCC Assekurateur, da ging es ums schnelle Scheitern. Äh, und hier die These, schnelles Scheitern passt nicht zur Kultur von Versicherungsunternehmen. Nicole, du bist ja nun bei einem Insurtech. Äh, da ist es vielleicht nochmal anders, aber wie nimmst du da die
2: Versicherungsbranche wahr? <lacht> ähm, na, sagen wir mal so, was heißt denn Versicherung? Versicherung heißt absichern. Versicherung heißt auch ein Stück weit, risikoavers zu sein. Das ist einfach in der DNA der Versicherer drin enthalten. Und ähm, deswegen glaube ich, dass wir diese Risikobereitschaft und dieses Scheitern lernen müssen. Und das, also da ist sicher noch ein Weg zu gehen. Bei uns im Introtec äh, in der Tat, wir sind ja ein recht junges Unternehmen und wir leben davon, aus unseren Fehlern zu lernen. Das funktioniert ja gar nicht anders, weil wir jung sind, weil wir neu sind und weil wir eben nicht auf 200 Jahre ähm, Unternehmensgeschichte zurückblicken können. Von daher ist das für uns essentiell und in unserer DNA definitiv vorhanden. Für andere Häuser würde ich sagen, ist es so und so, ähm, aber da ist sicher auch noch ein Weg zu gehen.
1: Ja, also da ist definitiv noch ein großer Weg zu gehen. Du hast es vorhin so schön gesagt. Das hat ja auch was mit der Kultur zu tun. Das ist ja auch ein Kulturthema. Und diese offene Fehlerkultur, wie man sie ja so schön nennt, die müssen wir tatsächlich noch lernen. Also, da muss ich jetzt auch aufpassen, wie tief ich ins Detail gehe. Aber ich fand in dem Vortrag, fand ich schön, dass sie sagte, setzt euch doch mal zusammen und fragt euch, was habe ich heute für einen Fehler gemacht, um halt diese, diese Art und Weise gezielt über die Fehler zu sprechen, um daraus zu lernen und vor allen Dingen keine Angst zu haben, zu sagen, ich habe hier einen Fehler gemacht, sondern eben das als Chance zu sehen, aus dem Fehler zu lernen und ihn eben nicht mehr zu tun. Diese Kultur, glaube ich, da gibt es noch einiges zu tun, dass das stattfindet. Aber auch da Entschuldigung, aber auch da sind diese Arbeitsgruppen eine wunderschöne Möglichkeit, um einen Raum zu bieten, in dem das auch mal eingefordert wird und gezielt auch gewünscht wird von uns CX-Managern, dass wir das versuchen als Methodik auch zu implementieren, dass dort ein Raum ist, wo man auch wirklich mal über Fehler reden kann. Und deswegen nochmal die These, des CX-Management unterstützt den Change und den Kulturmantel und ist ein wesentlicher Treiber davon, dass wir uns alle hin zu kundenorientierter Unternehmenskultur entwickeln können.
2: Total. Und ähm, ergänzend vielleicht noch, was heißt Fehlerkultur? Fehlerkultur heißt auch Ändern oder Änderung, Change in der Führung. Also, dass Führungskräfte akzeptieren und zuhören und dieses Fehler zugeben oder den Fehleraustausch auch fördern und nicht verurteilen. Und ich glaube, da kommt man auch historisch aus einer ganz, ganz anderen Zeit.
1: Genau. Das ist, glaube ich, einer der wesentlichen Aspekte. Und deswegen ähm, versuche ich auch immer wieder, den Schwung zum Leadership. Also in den Erfolgsfaktoren für CX steckt ganz, ganz viel Leadership drin. Also diesen Kunden wahrnehmen, den Kunden auch bedienen und das, das zu machen, einfach auch dafür Zeit zu investieren, das muss aus einem Leadership-Modell herausploppen und das muss eingefordert werden und da gehört diese offene Fehlerkultur mit dazu.
0: Das waren doch äh, schöne Abschlussworte von äh, Christopher Schmidt, der gemeinsam mit Nicole Sänger hier äh, mit mir über das Thema Kundenmanagement und Customer Experience Management gesprochen hat beim Podcast Versicherung 360. Vielen herzlichen Dank an euch beide, dass ihr euch die Zeit genommen habt.
2: gerne, Sehr gerne vielen Dank. Danke.
0: Und wenn Sie mehr zu aktuellen Trends der Versicherungsbranche hören wollen, dann können Sie gerne diesen Podcast abonnieren. Sie finden uns quasi überall unter dem Stichwort Versicherung360. Und ich würde mich freuen, wenn Sie wieder dabei sind bei der nächsten Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören.